0: Irgendwann mal hatte ich äh, Sex mit einem Mann und äh, der hat mich geleckt und daran konnte der erkennen, wo ich gerade in meinem Zyklus bin. Bitte? <lacht> Werbung Ende Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen, heißen, super aktuellen Folge Weibers und zwar die erste Folge von unserer neuen Staffel. Willkommen zurück, Toja. Uhuhu. Es fühlt sich total aufregend an, muss ich sagen. Ein bisschen wie
1: erster Sex oder so. Ich bin ganz, äh, es ist wie, als hätte ich verlernt. Ich weiß gar nicht genau, wie man, wie man Podcast macht, glaube ich.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr, wie man spricht, wie man merkt. Äh, es ist echt. Äh, ja, ähm, ich muss echt sagen, also ich habe echt den Podcast super krass vermisst. Ähm, ich hatte ganz oft das Bedürfnis, dich einfach anzurufen und dir äh, meine super spannende Woche zu erzählen, wo wieder nicht viel passiert ist und äh, ich bin richtig froh, dass wir so eine kleine Pause mal gemacht haben. Ich auch, aber es war jetzt
1: auch lang genug. Ähm, letzten Endes war es, wie lang war das denn jetzt eigentlich? Vier Wochen, fünf Wochen, sechs Wochen? Ich weiß gar nicht genau. Ich habe ich hab auch über, äh, übrigens eine neue Zeitrechnung erfunden. Ich kann dir nämlich sagen, wie lange ge genau das war. Es war nämlich genau eine Schälung meines Ohres. <lacht>
0: Eine Stehlung deines Ohres.
1: Oh mein ja, Gott. Also stimmt. Ich, habe, ich habe sich schon mal ja sogar erzählt. jemand gemeldet, ne? Ja, dass sich äh, also nur mein linkes Ohr ab und zu wie so eine Schlange verhält und ähm, einmal quasi ihren Mantel abwirft das Ohr Und äh, das ist passiert, jetzt äh, ausgerechnet in dieser Pause von Vibers. Ich bin also, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass mein Ohr irgendwie so traurig war oder auch Neustart gebraucht hat. Wir haben ja wirklich diesen ganzen Podcast revolutioniert. Das ist ja auch so ein Marketing-Sprech. Ne? Man muss ja immer generell sagen, ja unsere Marke, unsere Brand, wir, die revolutioniert die Regale, wir revolutionieren den ganzen Markt. Wir werden natürlich jetzt auch den Podcast-Markt revolutionieren, denn wir haben eine ganz tolle ähm, neue Idee für einen Podcast entwickelt, nämlich Kategorie.
0: <lacht> ja, habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. Also wenn nee. ihr schon mal im Podcast gehört habt, habt ihr es wahrscheinlich noch nie gehört. Das ist jetzt was ganz Neues. Wir erklären euch das auch gerne, wie das funktioniert. Ähm, ja, das ist, ähm, Wir haben auch welche. Wir haben, Und diese,
1: wir haben auch diese Folge tatsächlich stimmt. schon,
0: welche anzubieten. Oh Gott. Ja. Also es wird direkt ab der coole ersten Folge.
1: Hardcore professionell und was äh, der Peak eigentlich ist an unserer neuen Professionalität ist das. Ähm, Kannst du bitte nicht so oft
0: professionell und Professionalität sagen. Das macht wahnsinnig viel Druck und ich glaube nicht, dass wir das erfüllen können. Schnitt dir ja direkt in Luft ab.
1: Wir äh, nee zu zweit können wir das nicht. Also wir brauchen nicht äh, darüber sprechen, dass wir zu zweit Profis wären. Deswegen haben wir uns jemanden an Bord geholt, dessen Identität wir aber jetzt noch nicht verraten wollen. Ähm, einfach um ähm, unserer Redakteurin jetzt ist die Katze aus dem Sack die Chance zu geben dass sie sich eventuell in ein paar Wochen anonym aus der Affäre
0: ziehen kann weil äh, das ist nicht so ein dass die irgendwie die ersten zwölf Wochen von der Schwangerschaft weißt du, das behält man einfach ein bisschen für sich und genau, dann äh, wenn man weiß so, okay gekommen um <lacht> zu bleiben dann to <lacht> oh, ja. ja richtig okay.
1: richtig äh, nicht dass sie sich irgendwie äh, denkt nach nach ein paar Tagen oder ein paar Wochen so holy shit fuck wo
0: bin ich denn hier reingeraten und kriegt nirgends mehr einen Job <lacht> und so weil. Wir haben, wir haben beschlossen, dass wir uns die ersten Wochen benehmen und dass wir uns richtig genau. viel Mühe geben und dann, und dann haben wir die Katze im Sack und dann, nee, dann, warte das sagt man nicht in dem Zusammenhang, aber es macht überhaupt nichts, die Katze ist im Sack und, ähm, und dann Oder kann aus sie auch laufen. Ach so ja. Ja, weil die Katze muss ja eigentlich in den Sack, weil… Ja, ja wir müssen die, wir müssen Ach, die Redakteurin quasi als Katze im Sack richtig
1: fest zubinden. Ja. <lacht>
0: Aber, Aber es, könnte ja, es, es könnte ja auch sein,
1: ähm, es wäre also wär witzig, wenn, wenn wir das einfach auch nur verheimlichen würden, ähm, weil wir uns selbst schützen wollen vielleicht sogar. Also es kann, könnte ja auch sein, dass wir unseren Ruf damit schützen wollen. Ich stell dir mal vor, unsere neue Redakteurin ist Alexander Gauland und der wollte ein Image wechseln. Der ist jetzt Redakteurin bei den Vibers. <lacht> der hat keinen Bock mehr auf Nazi-Sachen. <lacht>
0: Ja, äh, Tua, äh, oh. lass es doch mal starten. Ja. Mich würde total interessieren, also eigentlich interessiert, interessiert mich wahnsinnig, äh, was du überhaupt gemacht hast in der Pause mhm. äh, insgesamt, aber mich würde interessieren, wie du so ins Jahr gestartet bist, weil da haben wir ja eigentlich so ein bisschen äh, aufgehört im Podcast mhm. und hast du hast du richtig geil Silvester gefeiert, also so mit Schlafen und einfach mhm. durchpennen oder? Also das Wort durchpennen, das möchte ich, dass du ab sofort nicht mehr verwendest. <lacht> Ich habe zwei
1: Kinder, Leila, und eins davon ist äh, neugeboren. Deswegen möchte ich dieses Wort nicht mehr hören. Ähm, silvester war eine riesengroße, hatte ich eine wirklich krasse Party. Also es war eine, eigentlich die Sause des Jahres, könnte man jetzt schon sagen. Ich, äh, ich wusste auch nie, auf welcher, also ich war auf zwei Partys, besser gesagt. Ich war auf der großen ARD-Party und äh, zdf silvester show party ähm, Es war ein feuerwerk an Persönlichkeiten. Santiano war da, äh, Andrea Berg war auf der Party. Hat Sigi auch mit euch gefeiert? Oder? Nee, Sigi äh, ist äh, verschollen. Oh, die ist leider verschollen. Ist jetzt die ist ja. dir Zigaretten holen gegangen. Die, hat, die, hat, die <lacht> hat beim zweiten Kind gesagt: fuck it. Uh, ja, Nee, fuck ich Ja, mein, aber es war toll, ein bisschen Silvester. Selbstverständlich,
0: ne? Aber, hm.
1: War wirklich klasse. Ähm, und seitdem muss ich sagen: das, äh, das ist ja gefühlt erst zwei Wochen her, Silvester. Seitdem ist eigentlich nicht so viel passiert. Ich mache das, was alle Menschen machen. Also, den, also der Tag ähnelt jetzt den, den anderen Menschen wahrscheinlich auch. Ich gucke jeden Tag Dschungelcamp. Ähm, also morgens direkt nach dem <lacht> Frühstück, weil wenn es abends kommt um 22.15 Uhr, schlafe ich ja schon drei Stunden. Ja. <lacht> ja. Und sonst wirklich und still ich und ähm, gehe um 20 Uhr ins Bett ja, und guck Dschungelcamp. Also jetzt nicht mehr, ist ja schon vorbei. Aber, und ja. du Leila, was hast du gemacht? Du siehst total
0: fresh aus. Ich sehe total fresh aus. Ja. ja, das liegt daran, dass ich äh, mein Handy so von oben schräg <lacht> eingestellt habe, weil mein Schreibtisch hier so vollgemüllt ist, dass das die einzige, der einzige Spot war, wo ich noch mein Stativ aufstellen konnte. <lacht> siehst Aber du mich, ja, wo ähm, ich sitze? Ja, du sitzt vor deinem Tippi. Du siehst ein bisschen aus, ähm, <lacht> als ob du so ein bisschen Cultural Appropriation betreiben würdest <lacht> und, äh, als so Holb. Äh, Häuptling, was ist, was ist die weibliche Version von Häuptling? Das ist eine gute Frage. Häuptlinge? Häuptling
1: Gibt es bei Native Americans eigentlich auch äh, äh, Frauen
0: als Häuptlinge? Also gibt es weibliche Häuptlinge? Ja. Und jetzt passiert was, was das erste Mal in unserem Podcast passiert. Unsere Redakteurin hat <lacht> geschaut nach.
1: Das finde find ich ja mega interessant. Ja, ich sitze in so einem Zelt, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob das, äh, das soll schon tippie sein, ja. Aber lass mein Kind
0: in Ruhe. Mein Kind betreibt nicht Cultural Appropriation. Nein, das sieht einfach nur so aus, wenn du da so im Schneidersitz davor sitzt, weißt du, als ob das so deine Kulisse wäre. Sieht aus wie so ein komischer Coachella-Instagram-Post.
1: Äh, <lacht> nur halt in Jogginghose.
0: Ey. Wir haben gerade eine kurze Nachricht aus der Redaktion empfangen. Und zwar ähm, kann es schon sein, dass es weibliche Häuptlinge gibt. Es gibt allerdings kein Wort dafür, sondern es werden dann sowas wie äh, weibliche Stammesanführerinnen. Wieder was gelernt. Ich finde trotzdem, man sollte das einführen. Ich finde, man sollte sagen, das sind einfach Häuptlinginnen. Häuptlinginnen. Boah. Geht richtig gut von der Zunge. Da entwickelt <lacht> sich bei mir direkt ein kleiner Brechreiz. <lacht> Ah. So, ja, ich würde dann äh, gleich mal unsere erste Kategorie hier abspielen. Ich habe nämlich da was vorbereitet für dich und ich brenne seit Wochen äh, zwischen den Beinen. <lacht> 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 Sozusagen. Fuck Facts. Alles, was ihr euch bisher noch nie gefragt habt und jetzt garantiert auch nicht mehr vergessen könnt. Und zwar ist mir vor einiger Zeit. Ich möchte sie jetzt nicht zu so detailliert bestimmen. <lacht> Etwas passiert. Und ähm, ich konnte es nicht ganz für mich behalten. Ich habe eventuell schon mal auf Instagram angeteast. Ich hoffe, du hast es nicht gesehen, weil ich wollte es dir eigentlich schon vor Wochen erzählen, aber es hat einfach nicht reingepasst. Und zwar ist Folgendes passiert. Ähm, irgendwann mal hatte ich äh, Sex mit einem Mann und äh, der hat mich geleckt. Und daran konnte der erkennen, wo ich gerade in meinem Zyklus bin. Bitte? Das war so krass. Und das hast ich du mir seitdem... nicht erzählt? Ja, aber ich wollte es dir im Podcast erzählen, aber letztes Mal haben wir es nicht mehr geschafft. Und dann hatten wir jetzt einfach so eine lange Pause. Das glaube ich nicht.
1: <lacht> Hä? Soll, was ist denn das für eine Situation? Ich meine, ich verstehe ja schon, man hat eventuell, also ich habe ja keinen Sex, aber ich verstehe, dass Menschen Sex haben. <lacht> aber dann seid ihr so mittendrin <lacht> und dann leckt er dich. Und dann, äh, wie kommt das? Übrigens, ich wollte dir nur kurz sagen, also du äh, stehst hier kurz vor deinem Eisprung.
0: Oder wie war das? So ungefähr. Ähm, ne, wir und hatten Sex. Und hat mich sehr, er hat <lacht> <lacht> Ich nenne ihn seitdem immer nur noch den NFP-Typen. Weil ich finde, eigentlich ist er das perfekte Verhütungsmittel. Auf jeden Fall ähm, war das sehr lustig, weil wir hatten Sex und er hat mich sehr ausgiebig geleckt. Und danach äh, meinte er so: Oh, kann das sein, dass du gerade deinen Eisprung hast? <lacht> und ich war so: yes. Ja. Ja. Ähm, also, ich meine, wie wir alle wissen, aus unserer sehr gut recherchierten Verhütungsfolge, die wir veröffentlicht haben, ja, er verändert sich der, ähm, der Cervix-Schleim während des Zyklus ja. und man kann das schon sehr gut erkennen und ich muss sagen, bei mir ähm, in den letzten, also im letzten Jahr ist das auch nochmal viel extremer geworden. Ich habe das Gefühl, mein Körper will unbedingt befruchtet werden und zeigt mir so mit allen möglichen Mitteln, die er hat,
2: so ja, jetzt fruchtbar, ja, jetzt fruchtbar. <lacht> ich habe oh das sogar teilweise so
0: schlimm, dass ich das Gefühl habe, ich bin einfach nur noch horny, wenn ich gerade fruchtbar bin, ne? Also, probiert die Clark-App einfach mal aus,
1: runterladen und ab geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung, Ende. Ich bin total äh, so eine Mischung. Ich meine, du merkst, ich bin sprachlos, also nicht ich, eine Mischung aus fasziniert und auch ein bisschen geschockt. Weil, <lacht> also, ja, ich kenne das ja auch, dass sich das dann anders anfühlt und auch die, äh, die Konsistenz eine andere ist. Aber sprudelt das dann aus dir so raus, dass der Typ das, ähm, also wie so, stell dir das vor, wie so ein Sommelier, weißt du, so. <lacht> oh.
0: das ja. so geil. fest im Abgang. Äh. Also, ich meine, es, ja, es gibt ja Männer, die ein bisschen äh, mehr das genießen als andere Männer, würde ich sagen. Oder allgemein Menschen wahrscheinlich, ähm, die Oralsex, äh, Oralverkehr ja. Ja, ja. Ähm, mehr genießen. Und äh, das war auf jeden Fall jemand, der, man könnte schon sagen, er war ein Connoisseur. Mhm. Das war schon so ein Cervix Sommelier. Ja, genau, ein Cervix Sommelier. Und es war ja, also man hat es schon gemerkt. Bei mir ist es inzwischen wirklich krass, dass wenn ich meinen Eisprung habe, dass es so sehr so dehnbar ist. also so durchsichtig und so schon fast gummiartig, weil das so also so viel fester ist. Und deswegen merkt man das schon extrem. Aber ich war trotzdem ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Wow, also war das war das erste Mal, dass mir sowas passiert ist. Und dann war ich so, oh wow, du hast dich mit dem weiblichen Körper auseinandergesetzt. So, Heirate mich du? doch einfach direkt. <lacht> äh, ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, ja, das war schon sehr interessant. Krass, Und dann habe da ich so mich gefragt. Messgerät im Mund, weißt du? Genau, dann habe ich mich nämlich gefragt, weil ich meinen Eisprung zu erkennen ist jetzt noch... Eine der einfacheren Sachen, würde ich sagen. Da habe ich mich gefragt, äh, ob man wirklich am Geschmack die unterschiedlichen äh, Zyklusphasen erkennen kann. Mhm. Und da habe ich einfach mal unsere Redakteurin gefragt. <lacht> Und äh, was sehr enttäuschend war auf jeden Fall, es gibt dazu keine offiziellen Studien, keine Ahnung warum. Anscheinend äh, sehen die das nicht als medizinisch notwendig an, ähm, die Geschmacksrichtung äh, von dem cervix zu dokumentieren. Aber es ist auch so ein bisschen so, dass es ja sehr individuell ist und da mischen sich ja so ganz viele Geschmäcker. Mhm. Äh, aber es ist echt so, dass man um den Eisprung rum so sehr ähm, angenehm schmeckt und sehr blumig. Und, oh, ähm, heftig! <lacht> Also es ist jetzt alles so ein bisschen, es ist auch äh, sehr viel Hörensagen dabei, dadurch, dass es keine offiziellen Studien gibt. Ähm, aber genau, um, um den Tag äh, des Eisprungs herum ist es sehr blumig alles und sehr äh, sanft vom Geschmack, sehr mild. Und ähm, dann so äh, Richtung Menstruation ist es eher so ein bisschen ähm, Eise eisenhaltig so vom Sinn, Geschmack ja. her. Und äh, ansonsten ist es teilweise sogar ein bisschen bitter, ne? Also <lacht> wahrscheinlich ist es so, dass meine Vagina inzwischen oder meine Vulva inzwischen schon so richtig bitter schmeckt, wenn ich nicht fruchtbar bin, weil mein Körper so krass befruchtet werden will. Weil er so sauer dann ist. <lacht>
1: genau Tabuthema Zerfix-Schleim, dass es da dass es noch keine Studien gibt. Ich finde, du solltest ähm, eine Studie aufstellen und zwar mit diesem Typen und wenn er keinen Bock auf die Studie hat, dann musst du zumindest äh, mit ihm zu wetten, das. Und dann stellen mit dem so zehn Frauen hin und dann muss er bei dem Kann äh, Andreas P. eine äh, Wette schaffen, in denen er zehn Frauen anhand ihres Zerfix-Schleims erkennt und den Fruchtbarkeitsspiegel
0: und die Menopause. Okay, das wäre so witzig. Finde ich gut. Das wäre so geil. Ja. Ich also gut. ich habe es auf jeden Fall sehr gefeiert. Deswegen mein Fuck-Fact heute. Äh, man kann äh, den Eisprung erschmecken. Ja, crazy, was der Körper alles
1: äh, kann und wie der Körper sich so verändert. Ich äh, kann dazu sagen, dass ich mich mit meinem Zerfix-Schleim gerade relativ wenig auseinandersetze, was vielleicht damit zu tun hat, dass ich mit ganz anderen Querelen ähm, äh, zu tun habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leila. Hast du das Gefühl, du ähm, weißt noch ganz genau, wie das so war nach der ersten Geburt? Also, dein ja. Körper,
0: diese Veränderung, wie sich das so alles so, wie das so war? Ich habe sogar das Gefühl, dass mein Körper erst jetzt, nach über zwei Jahren, ähm, sich so wieder regeneriert, ne? Was ich super krass finde. Ich, ich frage dich nämlich aus dem Grund, weil
1: äh, ich das Gefühl habe, dass, ähm, als diese ganzen Veränderungen äh, wiederkamen, dass ich das alles vergessen hatte. Und war wieder aufs Neue überrascht, We weißt du, als wäre die zweite Geburt und auch die die zweiten Veränderungen meines Körpers, als wäre das nochmal ein neues Level gewesen und ich müsste meinen Körper nochmal neu kennenlernen. Ist total abgefahren.
0: Und also Reckner hast du das Gefühl, dass dein Körper sich diesmal äh, noch anders verändert hat? Ja, ja, noch weiter. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Level nach unten gemacht. <lacht> Also der Verfall ist äh, fortgeschritten, ja. Der Verfall ist real. Also ich habe auf jeden Fall noch ein paar Downgrades mitgenommen. Ähm, am Anfang… ist ist eigentlich total scheiße, wenn wir so darüber reden, weil im Endeffekt ist, hat das ja alles so Gründe, ne? Ja, also aber, das, aber trotzdem ist es… Also das, wenn ich sage Downgrade, dann ähm, ist es halt
1: so, weil ich das so empfinde. Ich, ich, ähm, das ist auch so, was mich ein bisschen nervt, auf der einen Seite finde ich das ja voll gut, dass man ähm, äh, Frauen bestärkt und ihnen sagt, wie toll alles ist und die tolle Veränderung des Körpers, das sag ich auch. Aber auf der anderen Seite, es gibt halt ein paar Sachen, die scheiße sind. Und ähm, das alles jetzt so so blumig zu verpacken und zu sagen, ja, aber es ist trotzdem alles total schön und normal. Äh, nee, manche Sachen sind halt scheiße und nerven einfach. Und viele Sachen ja. gehen auch wieder ich, weg und regenerieren sich wieder. Aber ähm, es ist jetzt halt mein persönliches äh, Empfinden. so und Ja, ich finde
0: auch nicht, dass man das so überspielen sollte. Wenn genau. man sich unwohl fühlt fühlt man sich unwohl. Ähm, also es ist halt nur so ein bisschen, keine Ahnung, ich denke mir manchmal so, ähm, Sprache macht halt so viel aus und wenn man halt die ganze Zeit das so als allgemein Scheiße, allgemein Verfall, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe, <lacht> bezeichne, <lacht> dann ist es halt nicht cool. ne Weil es nee, ist natürlich nicht. ein Unterschied, ob man das... Ähm, ob man so einen Körper irgendwie allgemein abwertet oder ob man sagt, man fühlt sich halt krass unwohl.
1: Ja, ich hatte auch irgendeine, äh, ich mache immer so Fragerunden, so auch bei Instagram und dann hat eine gefragt, ja, ist denn eigentlich irgendwas
0: cool daran,
1: zwei Kinder zu haben? <lacht> Weil ich mich halt so viel anscheinend beschwere oder so äh, viel meckere. Und ähm, ich finde, man kann ruhig klarstellen, ey, wenn man Kinder hat und gerade so äh, kleine, ein kleines Kind hat, auch wenn man nur eins hat, ähm, dann... Man liebt das ja über alles, also in den meisten Fällen zumindest, und äh, findet es ganz toll, Mutter zu sein und dieser Rolle, äh, in diese Rolle reinzuwachsen. Deswegen darf man es trotzdem auch anstrengend und auch mal scheiße finden. Also ähm, ich finde, dass man da, ähm, das ist immer wieder dieser Widerspruch, von dem ich auch so oft spreche, dass man äh, einer Frau wohl zutrauen kann, dass sie auf der einen Seite ihre Rolle liebt und auf der anderen Seite super anstrengend findet und sich auch mal darüber beschweren darf. Also,
0: ähm, das ist es ja ist ja immer ein ne? Selbst wenn du deinen Traumjob hast, ist es ja trotzdem Arbeit. Genau. Vielleicht. Und also vielleicht auch mal anstrengend so. Und das gehört halt, so ist halt das Leben.
1: Also, das ist halt einfach so. Und ähm, unsere wunderbare äh, Redakteurin übrigens, die hat äh, mir ein paar Sachen aufgeschrieben, was ich total äh, crazy fand. Und zwar, dass ich jede dritte Frau das ist so eine Statistik, ähm, nach der Schwangerschaft irgendwie hässlich fühlt oder irgendwie unattraktiv fühlt. Und äh, ich finde jede dritte nämlich
0: total äh, crazy. Ich hätte gedacht, das ist jede ja, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt tatsächlich. Ne? Aber ja. äh, ich glaube, es gibt einfach so, es gibt verschiedene Abstufungen, ähm, wie Menschen ihren Körper wahrnehmen und ich glaube, es gibt sehr viele Menschen auch, die sich gar nicht so intensiv mit ihrem Körper beschäftigen, wie wir das jetzt vielleicht tun mhm. ähm, und denen ist das dann vielleicht einfach auch gar nicht so bewusst in dem Moment, weißt du? Was Weil ich, die was halt ich, auf andere Sachen fokussiert sind.
1: Was ich immer als Test äh, nehme. <lacht> ihr wisst gar nicht, dass ihr scheiße ausseht. <lacht> ihr seht wirklich scheiße aus. Glaubt es uns. Was ich immer äh, als Test nehme. Äh, jeder kennt das ja, man fühlt sich äh, super unattraktiv an dem Tag. Egal ob sch äh, schwanger oder nicht. Ähm, und äh, findet sich äh, ganz, ganz furchtbar. Und wenn man dann aber vielleicht mal so zwei Jahre später Bilder sieht von genau dieser Phase, dann denkt man sich oft so, hä, das sieht ich doch voll geil aus. Ich, ich, ich sehe überhaupt nicht mehr das, was ich damals gefühlt habe an mir. Also es ist irgendwie, man sieht oft Dinge im Spiegel, die so, also so äh, irrational sind, dass erst dein Zukunfts-Ich eigentlich wieder darüber urteilen könnte. Also man selber ist total unglaubwürdig, was das eigene Spiegelbild betrifft.
0: Ja, total. Also das kann ich auch total so unterschreiben, auch gerade was die Zeit nach der Geburt angeht, ähm, war bei mir auch wirklich so, also ich meine, ich war super, ähm, also ja, ich hatte jetzt vielleicht nicht die ähm, Klischee-Probleme körperlich, die ähm, andere Frauen beschreiben. Ich schon. Äh, ich sah, ich sah, <lacht> ja, aber ich, ich sah halt super äh, schlank aus, hatte riesige ja. Brüste. Ja. Ähm, ich habe mich aber so unglaublich schlecht gefühlt in meinem Körper. Also wirklich, ich wollt wollte gar nicht rausgehen. Ne, mhm. alles fand ich irgendwie. Also ja, ich wollte einfach nicht, dass irgendjemand mich anguckt. Ich wollte, ähm, ich wollte eigentlich auch, ja. Ich wollte eigentlich nur für mich sein und ich wollte mich gar nicht mit meinem Körper beschäftigen, weil ich den so abstoßend fand. Ja, ähm. ich glaube, das ist auch, weil der Körper neu ist oder
1: manche Teile vielleicht neu sind eines Körpers und man sich ähm, damit erstmal anfreunden muss. Also man muss ja auch nicht, äh, ich, ich sage zum Beispiel immer klar, wenn jemand zum Beispiel viele Dehn Dehnungsstreifen bekommen hat, ich persönlich finde Dehnungsstreifen nicht schlimm, verstehe aber wenn jemand sagt, ey, ich fand wohl, dass das vorher besser aussah. Das ist total legitim, mhm. dass man das sagt. Ähm, man kann, man muss diese Dehnungsstreifen, ich nenne das jetzt nur mal als Beispiel, man muss sie auch nie lieben. Man kann die aber okay finden oder einfach akzeptieren. Ähm, wie, es gibt ganz viele verschiedene äh, physische Sachen. Ich weiß nicht, was du davon hast. Es gibt ähm, also klar, dass man entweder abnimmt nach der Geburt oder sehr viel zunimmt oder dass man ähm, Narben hat, vielleicht nach dem Kaiserschnitt zum Beispiel oder weil irgendwas gerissen ist, äh, was ge weil was geschnitten wurde. Ähm, man hat Haarausfall oder bekommt Haarausfall, ähm, hat vielleicht Hautprobleme oder glatte Haare. <lacht> glatte hast du. schon. du hast glatte Haare. Verloren, ne? ja, ja, voll crazy. Also man sieht mal, wie was für verrückte Sachen es gibt, ähm, oh, Haarausfall fand ich richtig wenn scheiße, ehrlich gesagt. Das nervt ja. mich auch heftig. Ich, wenn ich hier rumlaufe, ne, dann denkst du irgendwie, Chewbacca lebt hier. Weil ich hinter mir so eine Straße aus Haaren einfach <lacht> Geil, aber es ist
0: voll schön, wenn dein Kind anfängt zu krabbeln, dann ähm, hat es das gleich weich. Ja, aber <lacht> das, ist ja, das ist ja das Problem. Ich habe ja auch ein Kind, das hier rumläuft, also ein mhm. äh, größeres
1: Kind. Und das ist so, hat an den Socken immer wie so Fell. <lacht> Fellschuhe.
0: So kleine Mammutschüsse. Ja, das
1: ist echt was krass nervt, man. Mhm. Und das, da denke ich mir auch so, was zur Hölle hat sich die Natur dabei gedacht? Also, man, man macht doch eh genug durch, so am Anfang. Mhm. Da kann man doch dann, also nicht ganz so nervige Sachen wie Haarausfall. Kann man nicht irgendwas anderes bekommen? So, weiß ich nicht. Ja, was zum Mundgeruch Beispiel.
0: Mundgeruch von mir aus. <lacht> Hä? Macht ja. man nicht auch Mundgeruch? Ah, nee, alle anderen haben Mundgeruch, ne? Nach der Geburt. Boah, Wenn man steht, steht, ich dann bin hat man doch Sehr so
1: Geruchs, geruchssensitiv immer noch. Mhm. Ja, aber du stillst ja auch noch, ne? Ich still noch, ja. Ich finde viele Sachen voll eklig auch. Und äh, unter anderem, das ist auch übrigens eine, eine Nebenwirkung äh, nach so einer Geburt, äh, dass man. Ähm, viel äh, hormonell begründet, und natürlich auch keinen Bock mehr hat auf so, ähm, viel, vielleicht auf Zärtlichkeiten oder Sex generell. Äh, Interaktion mit Menschen muss nicht immer irgendwie was Sexuelles sein mit einem Partner, Partnerin, sondern dass man auch keinen Bock hat, Leute zu treffen. Man hm. will, will die nicht anfassen und so. Ist natürlich ganz geil, mit Corona, ne? <lacht> ähm, aber ja, das voll. merke ich schon krass, dass ich so, bin, dass ich viel gereizt bin. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das wegen Hormonen kommt, auch vielleicht wegen fehlendem Schlaf, der
0: auch dazu gehört. Ja. Ja. Ja, ich erinnere mich da auch noch dran, ich hatte das teilweise sogar, dass wenn Menschen so einen Meter von mir ent entfernt standen und mit mir geredet haben, dass ich so intensiv deren Mundgeruch gerochen habe, <lacht> obwohl das jetzt keine ungepflegten Menschen waren. Ne? Also, das, ich weiß, nur ich habe das so empfunden. Ähm, und ich war so mega anti und ich habe das nicht ertragen können, damit die, diesen Leuten zu reden, weißt du? Das ist ja auch so, wenn es wenn jetzt wäre, dann würde ich das einfach ausblenden. Mhm. Aber das ging halt nicht. Ne? Das ist so krass, was der Körper alles macht, irgendwie. Also klar, man ist natürlich das ist natürlich von der Natur auch so vorgesehen, dass man dann auch ähm, irgendwie alle Sachen, die irgendwie nach Bakterien oder Keimen oder sonst irgendwas riechen, äh, dass man die halt so abstoßend findet, um natürlich auch seine Familien zu schützen, wenn man so stillt. Ja. Aber, ähm, aber trotzdem super crazy. Und das mit den Zärtlichkeiten, das habe ich auch so empfunden, vor allem, weil mein Kind die ganze Zeit an mir dran war. Ne? Ich wollte einfach nicht noch zusätzlich von anderen Menschen angefasst werden, auch wenn das irgendwie Freunde waren. Ein Mensch also war so ja, total. Und wenn, wenn der Mensch dann mal kurz von meinem Körper weg war, dann wollte ich auch meinen Körper wenigstens für zehn Minuten für mich selbst haben. Und, ähm, ja. Verstehe ich. Ja. Man ist auch gereist die ganze Zeit. Ich habe
1: ich hab, hm. hab ein Buch geschenkt bekommen und habe das, muss ich vorstellen, und habe das als persönliche Beleidigung empfunden. Weil ich mir gedacht habe, <lacht> du schenkst mir ein Buch. Ich habe irgendwie vor knapp drei Monaten ein Kind geboren. Wann zur verfickten Hölle soll ich dieses scheiß Buch lesen? <lacht> Glaubst du wirklich, dass ich nur eine Kackseite von diesem Buch lesen werde in dem nächsten halben Jahr? So, da war ich richtig sauer. Ich, ich habe mich, also ich konnte hm. mich. Ich, jetzt kann ich natürlich drüber
0: lachen, aber in dem Moment hat mich das so wütend gemacht, dass ich dieses Buch geschenkt bekommen habe. Hm. Ja, ich glaube, das ist halt auch die Situation, wenn man eigentlich ähm, voll viel Unterstützung gebrauchen könnte und sich voll über Geschenke freuen würde. Und wenn das, das Geschenk dann... Wenn, wenn das Geschenk dann was ist, womit man halt nichts anfangen kann. Das ist ein geiles, ein geiles ich verstehe Ein geiles Champagner und ein Buch wäre gut. Ja, genau. Und noch ein Joint. Abi, ach so, du oh. stehst nur ah, da, habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Boah, ey. Ja, das ist halt echt... Äh ja, diese, das ist, das ist glaube ich, was, ähm, wir haben ja schon mal über MeTime gesprochen, ich glaube, da haben wir so eine ganz eigene Folge auch drüber gemacht, das ist halt was, ähm, wenn man, so wie wir beide, voll darauf ähm, konditioniert ist, dass es wichtig ist, dass man viel Zeit für sich selber hat oder braucht oder zumindest regelmäßig äh, die, die, ähm, die, na, die Option hat, sich diese Zeit zu nehmen und dass die Zeit dann weg ist. Das ist für mich richtig heftig, muss ich sagen. Ja.
0: ja, da hatte ich die Woche auf jeden Fall auch einen kleinen Streit, <lacht> kann ich sagen. Mit, mit dem Kind, kind. Ich auch, natürlich. Mit meinem Kind, ja. Du, du kochst <lacht> du jetzt <sollst> selbst! <lacht> Mama hat Me-Time! Nee, aber ernsthaft, weil ähm, ich habe auch, also ich meine natürlich auch Pandemie bedingt und äh, Kinderbetreuung ist eh nicht und was weiß ich was. ne? Also es ist alles, äh, ich glaube, so geht es allen Eltern gerade, braucht man gar nicht viel drüber jammern. Ähm, also jetzt nicht speziell drüber jammern, man kann die ganze Zeit drüber jammern, will ich nur damit sagen. Jammert bitte, wenn euch danach ist. Es ist einfach eine richtig anstrengende Zeit. Wir starten ins dritte Jahr Pandemie und es ist einfach ähm, für sehr viele Menschen eine sehr große Belastung, nicht ja. nur was care angeht ähm, und Partnerschaften und sonst irgendwas, sondern auch einfach mental es ist es einfach der Horror, wenn man sich noch so leicht daran erinnert, wie die Welt aussah, bevor die Pandemie gestartet ist. Mhm. Ähm, genau, und deswegen ähm, sind halt so auch Abende für mich so super selten geworden ähm, insgesamt. Und ich habe jetzt aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ich habe auf jeden Fall jemanden für die Kinderbetreuung eingestellt. Das klingt jetzt so mega scheiße und privilegiert, aber es hat sich für mich einfach nicht mehr anders machen lassen, ähm, weil mein Kind einfach so gut wie gar nicht in die Kita geht und ich einfach nicht mehr arbeiten könnte, wenn ich nicht jemanden hätte, der auf mein Kind aufpasst, in das regelmäßigen liegt daran, Abständen.
1: Dass, dass es ist ganz einfach auch zu erklären, warum äh, Laylas Kind nicht mehr in die Kita geht. Äh, wir haben es ja schon mal angedeutet. Das Kind von Layla sieht ja aus wie Layla und deswegen ist es zu berühmt. <lacht> und wird ständig in der Kita erkannt. Hat sogar schon eine Einladung Die anderen Kinder Kamp wollen bekommen. immer Selfies. Die anderen Kinder wollen immer Selfies machen mit Laylas Kind. Deswegen, wie oh ähm, da auch nee, beide gesagt haben, nee, halt, stopp. Ähm, das Kind kriegt jetzt auch, auch eine prominente
0: Kinderbetreuung. Die ist auch, die ist auch ja, prominent. Genau. Ja. Ähm, genau. Und zwar ist das Helene Fischer. Helene Fischer passt auf mein Kind oh, auch. Ah, nee, die hat die nicht die gerade ihr Kind auch. schon gekriegt. Die die ja, eh schon ja. Herzlichen Glückwunsch, ähm, ja. wollte ich nochmal sagen. Auch hier im Podcast, ich meine, privat, habe ich dir ja schon gratuliert. <lacht> Helene Fischer ist großer Fan von diesem Podcast, muss man
1: sagen. <lacht> Das hat, sie noch nicht, das hat sie jetzt noch nicht öffentlich gesagt, aber wir wissen das ja aus persönlichen Gesprächen mit ihr. Oh Mann, also ich ähm, bin gespannt,
0: welche Anwaltskanzlei Helene Fischer wird. <lacht> <lacht> es war nur ein Witz, es war nur ein Witz, wir haben das einfach, das war Satire. So, ähm, jedenfalls ähm, war ich die Woche auch mal kurz weg und nach zwei Stunden wurde ich wieder nach Hause geordert und ich war so sauer. Oh, wirklich? <lacht> Und das, für, das, das ist ja für
1: mich wirklich Todesstrafe. ne? Also wenn man mit seiner Kinderbetreuung, ich spreche von meinem Freund zum Beispiel. <lacht> <lacht> wenn man quasi da ausmacht. Nee, aber das ist ja auch oft bei Pärchen so, dass wenn man sagt, ey, ich habe jetzt... Ähm, ich habe jetzt Zeit für mich, ich habe jetzt Pause und du passt jetzt auf das Kind auf. So und ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, ich bin in fünf Stunden wieder da. Und wenn dann nach anderthalb Stunden das Telefon klingelt, dann sage ich dann platzt mir aber die Hutschnur. Ja, so und wenn das Notfall ist, keine Frage, ja, alles gut. Aber ich habe das. Nicht nur, also es ist tatsächlich jetzt kein Fall von mir, aber ich habe das auch schon von anderen gehört, dass dann Anrufe kamen, du, ähm, ich habe aus Versehen den Socken verloren. Wo könnte ich denn neuen Socken finden? Ja, oder weiß ich
0: nicht, weil der Nuki nicht gefunden wird oder weil Furz quer sitzt, ich weiß es nicht, aber mhm. ähm Ja, man muss dazu sagen, man ist natürlich auch so super empfindlich, weil man ja natürlich weg ist von seinem Kind und man achtet auch darauf irgendwie, ob man einen Anruf bekommt oder eine Nachricht ähm, um sicher gehen, dass alles in Ordnung ist, sage ich jetzt meine Und wenn dann halt eine Nachricht kommt und du dir so denkst, oh, irgendwas Wichtiges muss mit dem Kind sein ja, ja, und dann genau. ist es sowas, dann ist es halt mega Abfuck, weil du willst halt auch mal kurz irgendwie ähm, dich nicht mit diesem ganzen mental load care Scheiß beschäftigen und ähm, ja, also bei mir war es auch kein Notfall, kann ich sagen. Und äh, die Stimmung ist auch immer noch etwas angespannt.
1: Äh, äh, kennst du das? Ähm, das ist ja dann auch nicht böse gemeint, aber <lacht> wenn du dann äh, Bilder oder Videos oder Sprachaufnahmen bekommst von einem total austickenden, randalierenden Kind, das schreit und heult… Und und nee, kriegst tue, du kriegst so das Bild. Kann ich nicht,
0: weil mein Kind würde sowas niemals machen. Never. <lacht>
1: Ey, Never. ohne Scheiß. Ja, aber kennst du dieses Gefühl, wenn du dann so eine Mischung aus. Ähm, beim, also, ich habe sowas schon mal erhalten, sage ich mal. Also, zum Beispiel ein Bild vom schreienden Kind. So als: Hey, bei uns äh, läuft es nicht so gut.
0: Hier ist ein Bild. Unserem kind, unserem äh, Unser Kind schreit seit zwei Stunden. Und du denkst dir auch so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde sagen, das ist ein gutes Zeichen, ähm, dass. Äh <lacht> Das Kind sich sehr wohl fühlt bei der betroffenen Person. Mein Kind schreit ja nur bei mir, deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht bekommen. Ach schön. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann mein Kind mal bei jemand anderem geschrien hat. Ehrlich gesagt. Da hebt sich das alles für dich auf? Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass mein Kind weniger schreit. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass mein Kind mehr schreit als das von Toria.
1: Also ich meine die kita erzieherin die hat mir ja mal erzählt, weil ich ähm, gefragt habe, ob äh, mein Kind da nicht auch mal mal austickt oder so. Und äh, ich meinte so, nö, das ist hier, das ist hier Sonnenschein. Dann Sonnenschein. die mir erklärt, dass Kinder äh, oft in der Kita so ganz äh, ruhig sind und äh, nicht, nicht austicken und so. Und sobald die zu Hause sind, kompensieren die quasi ihren ganzen Druck, mhm. den sie in der Kita hatten bei dir und lassen es erstmal richtig schön raus. Die schreien dich dann erstmal so richtig schön zwei Stunden an. Du, ich hatte es teilweise, dass ich mein Kind von der Kita
0: abgeholt habe und mir <lacht> das Kind mir einfach eine reingehauen hat. Und <lacht> Wir hatten da echt mal so eine Phase, wo ich mir auch so dachte, hm, ist das normal? Du Arschloch, ich musste schon wieder sieben
1: Selfies machen. Mich hat schon wieder jeder erkannt.
0: Ja, das ist natürlich nicht ja. so schön. So, also ähm, damit wisst ihr jetzt auch, dass auch in diesem Jahr Weibers äh, ein multi podcast ist. <lacht> Herzlich willkommen beim multi podcast diese Herzen. Da wollen wir natürlich ganz schnell wieder weg. Äh, wir haben es genug über Kinder äh, gesprochen. Wir sind ich ja wollte noch ganz kurz ja. was erwähnen, weil äh, wir haben gar nicht darüber gesprochen. Ich hatte noch ein zweites Mal Corona. <lacht> ähm, das würde ich gerne noch mit euch teilen, ähm, das, falls ihr das verpasst habt auf Instagram. Dann folgt mir jetzt unter Leila Lofer. <lacht> Ey, Ey, nee, aber ich war halt zweimal 14 Tage Corona. zu Hause und ähm, ich habe mal wieder äh, mir auf einer richtig geilen Orgienparty party Corona geholt, weil ich so ein mega aufregendes Leben habe. A.k.a. ich wurde auf der Arbeit angesteckt. Habe jetzt ein zweites Mal Corona bekommen, ohne überhaupt ein soziales Leben zu haben und war richtig happy damit. Du warst so auch zweimal in Quarantäne dann, ne? Ich war äh, in Quarantäne, war ich, glaube ich, viermal. <lacht>
1: Oh, sorry, ja. dass ich lachen muss, aber mhm. oh, ja. Äh, Leila hat mich auch heute Morgen gefragt, wie es uns geht. Und ich habe gesagt, ähm, ja, wir haben kein Corona. Das ist irgendwie so, das, wie geht es in der heutigen Zeit? <lacht> also, es ist voll, scheißegal, wie es das geht, wir so haben kein Corona. Also, das ist ja das, was man hören will eigentlich, glaube ich.
0: Ja, voll verrückt. Ja, ja, es ist echt Also, ich war wirklich, ich war 14 Tage am Stück mit Kind äh, zu Hause ähm, der Hund war zum Glück nicht da. Gut, hast ja auch zwölf
1: äh, äh, Zimmer-Mansion-Loft als äh, prominente
0: Persönlichkeit. Mit zwei Schlosstürmchen äh, ja. und Garten. Das Problem ist, wenn das Kind in jedes Zimmer mit dir mitkommt. <lacht> es nicht alleine sein will. <lacht> es ist trotzdem eine hey, ähm, halt Fernseher nervliche... <lacht> Ganz ehrlich, ich <lacht> habe keinen Fernseher. ne? Und diese Woche wird sich das ändern, Troja. Heute... Nee, morgen. Morgen ist der Tag, an dem mein neuer Fernseher kommt. Ich habe aufgegeben nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren ohne Fernseher und wir werden jetzt einen Fernseher besitzen. ich finde es gut. Ich will nämlich vorbereitet sein, sobald die nächste Mutante hier vor der Tür steht. Ich so finde es gut. Komm rein, ich mache einfach den Fernseher an und in zwei Wochen gehen wir wieder raus. So, so werde ich das machen. Ich finde das gut. Ich, äh, bei mir ist jeden Tag der Fernseher an. Ich finde das gut. Ich liebe Fernsehen.
1: Mir jetzt auch nicht geschadet. Mhm. Ich bin jetzt einfach nur, klar, ich habe kein Studium und keine Ausbildung gemacht, aber
0: Fernseher ist gut. <lacht> ja, und bin ich, äh, ich frage mich auch so: Im Moment sind ja super viele Familien in Quarantäne. Also, Kita ist dauernd zu, weil irgendein Kind Corona hat ähm, oder die ErzieherInnen. Und äh, ich frage mich wirklich, wie, wie stehen die Leute das durch? Ne? Weil wenn du irgendwie, sage ich mal, drei Kinder hast, ne, was jetzt auch nicht so super selten ist, und die sich nacheinander infizieren, äh, und du im schlechtesten Fall irgendwie vier Wochen in Quarantäne bist, wie machst du das bitte? Und das ist äh, meine Frage an alle ZuhörerInnen hier. Ähm, wenn ihr das durchhabt, dann schreibt uns bitte die besten Quarantäne-Tipps, äh, und wir teilen die auf Instagram, und wenn ihr es nicht geschafft habt und einfach nur es durchgehalten habt, so wie ich, dann schreibt uns das auch. Das ist auch vollkommen in Ordnung.
1: Also ich bin auf jeden Fall dafür, dass der Staat, ich meine, wir haben so viel scheiße Geld äh, rausgeballert. Ich glaube, wir haben ich, über 2 Millionen Euro für diese komische Luca-App. War auf einmal locker. Aber scheiß Lolli-Tests in der Kita gibt es nicht. Da ist kein Geld da. Viel
0: mehr, glaube ich. Ich glaube, die haben im Monat haben die 450.000 Euro bezahlt, oder? Ich muss das kurz recherchieren.
1: Mehr als 20 Millionen Euro für Luca. Das ist ein Scherz. Ich sage, ja, mehr als 2 Millionen Euro hat in der hier <lacht> übrig für äh, Luca, kann ich schon eine Null hängen? Also äh, ohne Scheiß, wenn man 20 Millionen Euro für diese App ausgeben konnte, dann kann man ja wohl auch jeder Familie in Deutschland einen Ultra-HD-Fernseher subventionieren. Äh, äh,
0: <lacht> für, für die nächste Quarantäne. Ich dachte, jetzt kommt so was Sinnvolles wie ein Familienurlaub oder äh, keine Ahnung, gratis Kinderbetreuung. Zwei Wochen gratis in Kinderbetreuung Fernseher. in deinem Urlaub. <lacht> im Fernsehen. Schön Fernseher. Aber echt. Oh, man, ja. Ich finde, inzwischen müsste doch eigentlich eh den ganzen Tag so ein Kinderprogramm laufen, oder? Was so äh, Homeschooling und Home Kindergarten äh, irgendwie ersetzt. Ist das nicht Paw Patrol? <lacht> ja. Ist das nicht sowas? Nicht? Oh, okay. Alles falsch gemacht. Hm. Also ich, ich kann euch eine Sache empfehlen, die ich auf YouTube gefunden habe, die mein Kind liebt. Und das ist ähm, von äh, Alba Berlin, glaube ich, so ein äh, Kindersportprogramm. Oh. Das ist cool. Ja, es ist aber auch schlimm, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich Zeit ohne mein Kind verbracht habe. Ja, ich kann
1: sogar ein ER hinten dran setzen, Kinder. Ja, ähm, ey, ja. ich glaube, wir haben uns ja auch am Anfang jetzt vielleicht auch ganz, ein ganz guter Gedanke, äh, um jetzt hier in die zweite Staffel äh, rein reinzusliden. Wir haben uns ja auch am Anfang ein bisschen mehr gewehrt. Ähm, ich sage jetzt mein Mutter-Podcast zu sein, das sind wir, finde ich, jetzt immer noch nicht. Aber am Anfang war es uns ja schon sehr wichtig, nicht so viel über das Muttersein irgendwie zu sprechen, hatte ich zumindest das Gefühl, um, glaube ich, auch nicht den Anschein zu erwecken, dass wir eben nur Mütter sind. Und das finde ich total lustig, diese Entwicklung im letzten Jahr, weil letzten Endes ist genau das Gegenteil passiert. Also wir haben eigentlich immer mehr über unsere Rolle als Mutter gesprochen. Vielleicht, weil wir uns auch äh, mehr damit angefreundet haben, dass es das eben nichts ist, wofür man sich irgendwie, ja Sch schlecht fühlen muss oder so. Ich kann es gar nicht anders Ich, ich würde wagen. eher
0: sagen, äh, es ist nichts, vor dem man wegrennen kann, aber <lacht> <lacht> wir können auch deine Formulierung <lacht> verwenden. Ja, und auch vor allem Nein, ich das ne Ja, aber ich finde, dass es echt auch sehr viel mit der Pandemie zusammenhängt. Weil ich habe mir mein Leben wirklich anders vorgestellt, auch als Mutter. Ähm, und in meiner Vorstellung war mehr Zeit für andere Dinge eingeplant. Hm. Und es mag jetzt naiv klingen, aber ich bin mir sicher, dass ich das so geschafft hätte, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, ähm, weil ich wirklich so gut, wie, so gut wie gar keine Kinderbetreuung im letzten Jahr hatte. Und ähm, dadurch ist es halt so, dass mein Kind einfach immer stattfindet, da wo ich stattfinde. Und selbst wenn ich äh, zur Arbeit gehe, kommt es mit zur Arbeit. <lacht> Und äh, weißt du, es ist halt echt irgendwie immer so, so mein Sidekick inzwischen. Ähm, und das habe ich mir natürlich anders vorgestellt. Ich dachte ja, ich äh, bringe morgens mein Kind in die Kita und äh, gehe dann zur Arbeit, gehe irgendwie noch zum Sport, hole es ab, hab dann irgendwie Family-Time, bring's ins Bett, gehe saufen dann. <lacht> Aber so, weißt du, ich, ich habe es mir schon auch anders vorgestellt. Mhm. Glaub, Aber wir werden es erst anders nicht... Ja, wir werden es erstmal nicht erfahren, ob es jetzt wirklich die Pandemie ist oder ob das einfach nur ähm, eine persönliche das auch ein bisschen ist bequem auch. ist. Ja, ob das auch ein bisschen bequem ist, dass man dann denkt, ach, irgendwie, ja, irgendwie geht das ja auch so. Ja, ich, ich, ich glaube, man, man muss sich einfach äh,
1: freimachen. Ähm dass äh, wir hier ein Podcast äh, sind, der auf gar keinen Fall über äh, Kinder und gar keinen Fall über das Muttersein äh, sprechen will, weil wir sind das nun mal und die haben Kinder, also wird das auch ab und zu passieren. Aber jetzt ist Schluss, Leila. Jetzt geht es wieder um die wichtigen Themen des Lebens. Wir haben einen neuen oh, Podcast, oh. ein neues Jahr. Ein neues Jahr bringt viel mit sich, viele Herausforderungen. Und du weißt, dass ich in die Zukunft blicken kann, denn ich bin... <lacht> Astro Girl. Astro Girl. Astro Girl. Astro Girl. Ja, herzlich willkommen in meiner neuen äh, Lieblingskategorie. Das ist auch die einzige Kategorie, die ich bisher äh, hatte. Leila, <lacht> wir wissen, dass ich ähm, ein Medium bin. Ich bin quasi ein universelles Medium, das äh, Dinge fühlen kann die zwischen, ja, zwischen den Welten stattfinden. Ich fühle Dinge, sehe Dinge, die du vielleicht nicht sehen kannst, aber ich kann dir helfen, gewisse Dinge in Bahnen führen zu lassen. Weil ich bin so ich bin quasi deine neue Morla. Ich bin Astro-Girl und äh, du darfst mir Fragen stellen. <lacht> ähm, das Wichtige ist, Du musst mir wissen, was du wissen willst. Also was, in welchen Bereich möchtest du was wissen? Wir können nicht okay. hier so, so ein Mischmasch machen. Ne? Ich muss schon, also ich bin kann zwar viel, aber ich muss eine Richtung wissen. Also in welchem Bereich deines Lebens möchtest du ein bisschen was herausfinden?
0: Hm, Da muss ich kurz in mich gehen.
1: Liebe, gar kein Problem, machen wir.
0: Habe ich doch okay. gewusst.
1: Ich habe es in deinen Augen gesehen. Du musst manche Dinge <lacht> auch oh nicht Mann, mehr aussprechen. Ey, Tui, ich, ich muss das noch nicht mal
0: sagen. Ich weiß, weil du, so krass, ja. mhm. du bist so ein krasses Medium, du fühlst es einfach.
1: Ja, ich werde dir ähm, ich werde dir jetzt als Orakel dienen und ähm, hier online für dich Karten ziehen. Das ist... Ähm
0: <lacht> <lacht> Ernsthaft? das ist du das ich jetzt online? Ich
1: dass du jetzt hier darüber lachst. <lacht> Ich möchte, du du hast dir noch Tarot nicht mal ein karten geholt dafür. Das ist mein liebes Tarot. Ich, wir sind hier in einer neuen digitalen Welt. Deswegen ist Toya Astro Girl auch digital <lacht> unterwegs. Und außerdem sind wir nachhaltig und möchten kein Papier verschwenden. Deswegen brauchen okay, wir keine physischen Karten
2: mehr. Okay, ich, also ich denke an niemanden.
1: Ich werde jetzt vier Karten für dich ziehen. Mhm. Also ich klicke jetzt mal drauf. Gut. Muss ich an die Person denken dabei, oder? Ja, jetzt nochmal ganz okay. tief daran denken. Ja, Das kann eine gewisse Person sein. Ich sag dir generell, alles über die Liebe so. Einmal noch bitte ganz tief Luft holen und an die Person denken. Ja, wir haben es. Also, ich kann dir gerne jetzt erzählen, was äh, auf dich zukommt. Also wir sehen eine Hand, die einen, ich würde sagen, es ist ein Satansstern äh, trägt. Was? <lacht> ähm ja, also was soll ich sagen? Du hältst Ist ein auf jeden Satansstern,
0: Fall ein Pentagramm oder
1: Das meine ich ja, Leila. Okay. Also das hm, Pentagramm da. hält ähm ja, das, ich würde sagen, du hältst das Böse in der Hand. Also vielleicht solltest du aufpassen, dass du manchen ähm, Partnern nicht sofort in den Schritt fasst, weil es könnte sein, dass dann Böses auf dich wartet, also du könntest es dann auch in der Situation fühlen, also denk an meine Worte. Vielleicht ist das auch eine, ein Hinweis, dass du, erst in, also, du solltest erst in den Schritt lang, bevor du dich mit der Person ins Bett legst, um zu gucken, ob da böse Energien ausstrahlen. Dann äh, könnte das aber der Grundstein für etwas sehr Großes sein, Leila.
0: Also das ist, wie ähm, groß ungefähr? Also sprechen wir von so 21 cm. <lacht> das musst du dann fühlen, ob das für dich böse okay. oder gut ist.
1: Die zweite Karte, <lacht> da sehen wir ähm, eine nackte, äh, feminin wirkende blonde Person, die Wasser in einen ähm, Teich zurückschüttet. Das weist auf jeden Fall auf äh, feuchtfröhliche Begegnungen hin. Das heißt Jede äh, du, Menge Eisprünge. Jede Menge Eisprünge. <lacht> <lacht> Nein, das, so, das, das bedeutet, dass du äh, saufen gehen sollst. Also du sollst Oh, okay. Ja, mhm. also verwirkliche deine Träume. Wenn die Karten das wollen, dann äh, Und trinke. Und trinke. Mhm. Ähm, also, also ich bin der Teich. Oh, schon wieder. Der Pen Wir haben ganz viele Pentagramme jetzt hier. Ich bin mal ganz, muss mal ganz kurz gucken, auf was ich hier Vielleicht gehe ich auf ein Slayer-Konzert. <lacht> Nein, nein, das handelt sich hier okay. tatsächlich mhm. um Geld. Ähm, ja, also es wird so sein, dass der nächste Partner, äh, der nächste potenzielle Sexualpartner, dass der entweder sehr viel Geld Layla mitbringt oder die aber sehr viel Geld versucht zu nehmen. Ich glaube,
0: wir wissen alle, ähm, was von den beiden Sachen ist. <lacht> Ich weiß nicht, ob ein Partner mir schon mal Geld gebracht hat.
1: Also bitte pass auf, das ist hier nochmal der Hinweis aus dem Universum. Du sollst das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen, ob jemand äh, mit dir zusammen ist mit dir als prominente, reiche Bossmilf und ob diese Person dir eventuell einfach auch nur Geld nehmen möchte und von deinem okay, Erfolg mh. profitieren
0: möchte. Ähm, da solltest du aufpassen. Aber denn ist das steht die gleiche auch, Person, die äh, mir etwas Großes bringt? Das kann ich, ich sein. Ganz die Karten meinen, okay, liegen mh. hier bei mir auf meinem
1: ja. Computer zusammen auf der Homepage. Also Die sagen okay, das. Mh. Ja, Deswegen ja. musst du äh, bitte aufpassen. Also Die Karten lügen auch nicht und deswegen ein bisschen hier Contenance. So, jetzt kommt hier die nächste, letzte Karte. Hier sehen wir auch wieder Pentagramme. Ähm, wieder Geld. Also Geld scheint eine große Rolle zu spielen bei deinem nächsten Partner. Und äh, der Partner sitzt hier mit einer Krone auf den Münzen. Also es bedeutet, er könnte, es könnte sein, dass dieser Mensch da versucht, dein Geld zu stehlen. Und dadurch wirst du, steht hier auch unbeweglich über. Weißt du, ich meine, du hast ja
0: so einen kleinen Spielraum der Interpretation, ne? Wieso musst du das alles so negativ auslegen? Ja, also ich kann jetzt hier auch nicht äh, beeinflussen, was das
1: Universum mir hier für dir äh, für dich. Ja? Ich bin ja auch nur ein Sprachrohr. Also ich uh -huh. denke mir das jetzt nicht aus oder so. Das ist ein Sprachrohr. Ja.
2: Ja, ja. Also okay. so generell mhm.
1: würde ich sagen, es sieht hier eher alles schlecht aus. Oh. Aber ähm, man könnte trotzdem auch eine positive Entwicklung erreichen. Also ich würde sagen, wir sollten positiv gestimmt jetzt ähm, trotzdem die Situation auf uns zukommen lassen. Aber vielleicht... Ähm, machst du den Geld. Ich konzentriere mich einfach auf,
0: auf die großen Dinge, die... Menschen mitbringen. Änder
1: noch mal dein PayPal-Passwort. Hab kein Bargeld <lacht> dabei, wenn du ausgehst. Und dann kann das was ganz Großes werden mit deiner Liebe im Februar. Okay,
0: wow. Ja, das, ähm, ich drehe mir das dann einfach so, dass es mir passt. Also wie ich das mit meinen Beziehungen immer gemacht habe. Und dann... <lacht> ja, Leila. Und dann wird das super. Mhm. Dann äh, würde ich sagen,
1: hören wir uns das nächste Mal bei...
0: Astro Girl. Astro Girl. Wow, das war auf jeden Fall ein kleiner abturner muss ich sagen. Ähm, danke dafür, Toja. <lacht> du, ist das, ich, ich, ich bin dafür, rosig. dass wir eine neue Regelung äh, einführen und zwar, dass Astro Girl, mir nur noch positive Sachen vorhersagt.
1: Ja, da muss ich, also ich, ähm, ja, du musst du mit Astro Girl noch nochmal sprechen. Ich kann, ich bin da jetzt schon wieder aus meiner Rolle raus, also ich bin da ja wirklich dann mit dem Universum direkt verbunden. Ich Du, ich habe da echt keinen Einfluss drauf. Wir können ja gucken, was der März dann für uns bringt. Vielleicht, ja, gibt es da ein bisschen weniger Pentagramme oder so.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ich bald auf ein Slayer-Konzert gehen werde. So viele Pentagramme, wie du da gesehen hast. <lacht> Man, Leila, erste Man Folge. Ja, ich, ich sagst, freue mich, dass, dass, dass wir zurück sind. Ähm, ich, ich will noch eine Sache sagen, die mir sehr wichtig ist und die ich mir gerade äh, jeden Tag selbst sage. Und zwar, es ist Februar. Nächsten Monat ist März. Nächsten Monat ist Frühlingsanfang, Leute. Wir haben es fast geschafft. Bitte oh, haltet ja. weiter durch. Äh, wir, werden das alle, wir werden das alle hinkriegen. Wir werden das alle ich hinkriegen. jetzt einfach mal so. Und ähm, ist dir eigentlich
1: bewusst, dass wir uns in der nächsten Folge zu <lacht> fucking Valentinstag hören werden? Oh wow, stimmt. Da haben wir auch noch eine
0: kleine Frage an euch auf Instagram. Oh
1: ja. Denn äh, Valentinstag, äh, ganz ehrlich, es ist es total, es ist total überladen an Emotionen und es ist überbewertet und äh, sagen wir mal ehrlich, ja, immer wenn man so Druck auf jemanden aufbaut oder auf eine Liebesbeziehung, da kommen immer nur Scheiße bei raus. Also wenn man am Valentinstag was richtig Geiles erleben will, ja, aber unter Druck passiert entstehen. Bei uns in der Sendung entstehen äh, natürlich Demanden. Wir sind die Ausnahme, aber alles andere, was passieren wird an Valentinstag, ist ähm, oft auch mal enttäuschend. Und äh, damit wir uns da gegenseitig irgendwie so ein bisschen halten können, halt geben können und lachen können, haben wir eine wunderbare Frage für euch. Erzählt uns von eurem beschissensten Date. Was oh mein Gott, Gott, ich habe schon, so Ich
0: habe schon gerade eine richtig gute äh, Idee, wollte ich sagen, aber eine ähm, richtig gute Geschichte parat, äh, was mein schlimmster Valentinstag war. Das werde ich euch auf jeden Fall in der nächsten Folge erzählen.
1: Ihr könnt uns schreiben auf Instagram einfach @vibers und eure Geschichte erzählen. Vielleicht wart ihr beim Date und der Typ war gar nicht der Typ, von dem er gesagt hat, dass er ist. Oder er kam mit seiner Mutter. Oder äh, Aber er müssen kam nach das
0: Valentinstagsgeschichten sein? Nee, ne? Es kann so oder sein. Nein,
1: einfach okay. Dates. So richtig beschissene Dates. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, hat euch auch jemand auf den Kopf gekackt während dem Date? Ich weiß es nicht. Kann ja alles Mögliche passiert sein.
0: <lacht>
1: ich bin gespannt.
0: Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder. Juhu, Macht's gut. Tschüss.
1: A 7.1 Audio Podcast Tip.